0: Witam serdecznie w podsumowaniu dnia w RMF FM, mówi Bogdan Zalewski. Bardzo się cieszę, że mogę Wam przekazać tak wiele, dzięki moim radiowym i internetowym koleżankom i kolegom. Choć wolałbym, aby nie doszło do niektórych wtorkowych zdarzeń. 29 września 2020 roku. Podcast rozpocznie bowiem od zagadkowego ataku z użyciem noży w szkole średniej. To był krwawy wtorek w Zielonej Górze. Już za chwilę reakcje świadków i wypowiedzi śledczych. Koronawirus nie chce zejść nam z ust, już tyle miesięcy o nim mówimy, bo wciąż nam zagraża i zaraża. Czternaście ma być ministerstw w nowym gabinecie Mateusza Morawieckiego. Podam pełną listę, którą zdobył nasz dziennikarz Patryk Michalski. W tym podcaście oceni to nowe rozdanie Tomasz Skory, znany z ironii i sceptycyzmu. Ja dodam pewną muzykologiczną anegdotę ale dość zapowiedzi, czas biegnie, także ten liczony na słynnych drogich zegarkach byłego ministra transportu, Sławomira Nowaka. Pamiętacie, jak się z ich posiadania nie mógł wytłumaczyć? Będzie musiał się tłumaczyć z kolejnych spraw po tym, co stało się we wtorek. Sceny jak z horroru rozegrały się w piątym Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze. Trzy ranne uczennice odwieziono do szpitala po tym, jak zostały zaatakowane przez swoją rówieśniczkę. Siedemnastoletnia Kinga, biegnąc szkolnym korytarzem, raniła je kuchennymi nożami. Ich życiu na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Napastniczkę ujęli pracownicy szkoły. Nastolatka wcześniej rozmawiała z pedagogiem na temat swoich wpisów w mediach społecznościowych, których wprost zapowiadała rozlew krwi. Tak całą sytuację opisała dyrektor 5 LO w Zielonej Górze Kamila Jur.
1: Informacje o tym, że pojawiają się jakieś niepokojące teksty uczennicy zostały przekazane wychowawcy. Wychowawca poinformował rodziców, rozmawiał z rodzicami. Niczego niepokojącego w tym nie zauważyli. Absolutnie nie chciała nam nic powiedzieć. Ona wykorzystała moment uwagi, kiedy pani pedagog zapytała ją o to, czy jest gorąco i otworzyła okno i uciekła. Wbiegła do sali z plecaka, zabrała nowe, nastąpił atak.
0: Licealiści potwierdzają, że dziewczyna powtarzała swoje niejasne groźby w internecie. Jeden to
1: straszne, bo te, na czacie to udostępniało to jakieś, coś się wydarzy. To było mówiąc, co się wydarzy jutro, to się wydarzy zaraz i tak. Ale tego nikt nie traktował na poważnie, bo to ciężko traktować na poważnie jest.
0: Usłyszeliśmy biegania, piszczenia, krzyczenia,
1: jeszcze nie widzieliśmy na warto o co chodzi, ale no domyśleliśmy
0: się, że coś się stało, więc pani wyszła, chciała zobaczyć, co się dzieje, kazała nam zostać w klasie, no a później naprawdę po pół godziny się dowiedzieliśmy, co się stało. O dalszym biegu sprawy lekonicznie poinformowała naszego reportera. Mateusza Chłystuna, Małgorzata Barska, rzecznik Zielonogórskiej Policji.
1: Wyjaśniamy okoliczności i motywy działania sprawczyni. Jest to osoba nieletnia, sąd rodzinny podejmie decyzję, czy za ten czyn będzie odpowiadała jak osoba nieletnia, czy jak osoba dorosła.
0: Wejdźcie na naszą stronę internetową. Na rmf24.pl piszemy szeroko o tym dramatycznym incydencie. Możecie zobaczyć zdjęcie szkoły w Zielonej Górze, a także ekran smartfona z groźbami Kingi po angielsku. Tomorrow, exactly at this time, the slaughter will begin. Jutro, dokładnie o tej porze, rozpocznie się rzeź. 36 osób zmarło ostatniej doby na COVID-19. Zaraziło się w Polsce 1326 osób. Od 4 marca, czyli początku epidemii w Polsce, bilans zakażonych wzrósł do 89 962 osób. Od tego czasu śmierć w wyniku choroby poniosło 2483 zakażonych, wyzdrowiało 68 955 chorych. Ministerstwo Zdrowia po dwóch tygodniach zmienia swoją strategię walki z pandemią i na nowo określi ścieżkę postępowania z choryby na COVID-19. Lekarze rodzinni zamiast odsyłać każdego pacjenta z dodatnim wynikiem testu na koronawirusa do szpitala zakaźnego, będą mogli kierować takie osoby na izolację. Nasz reporter wyjaśni, jaki jest powód takiej zmiany. Dotychczasowa strategia niemal sparaliżowała oddziały zakaźne i obserwacyjno-zakaźne. Ministerstwo zalecało bowiem, by lekarz rodzinny kierował do szpitala każdego pacjenta z dodatnim wynikiem testu, niezależnie od jego stanu. Żeby wydolność naszego systemu nie była zagrożona. Przyznaje minister Niedzielski, dlatego teraz po teście, gdy wynik będzie już dodatni, lekarz rodzinny ma mieć wybór. Izolacja albo szpital, w zależności od stanu pacjenta. Czyli już decyzję o izolacji nie wydaje tylko wyłącznie lekarz, zakaźnik, ale w gruncie rzeczy każdy lekarz. Nieznacznie zmienią się zasady kierowania pacjentów na testy przez lekarzy rodzinnych. Wymóg czterech objawów, kaszel, gorączka, duszności i utrata smaku i węchu nie będzie konieczny, by zlecić test po teleporadzie, ale tylko w strefach czerwonych i być może żółtych.
1: Generalnie chcemy zróżnicować warunki dokonywania zleceń w
2: poszczególnych strefach. Nad żółtą się jeszcze zastanawiamy.
0: Mówi minister zdrowia Warszawa Mariusz Piekarski. Mniej gości na weselach, maseczki na świeżym powietrzu w strefach żółtych i czerwonych to niektóre z nowych obostrzeń po zmianie rządowej strategii walki z COVID-19. Więcej o tych restrykcjach opowie Paweł Balinowski. W strefie zielonej, czyli niemal w całym kraju, limit gości na weselach spada ze 150 do 100. W żółtej ze 100 do 75. Czerwona strefa w tym zakresie bez zmian, 50 osób, ale tam dochodzą zupełnie nowe obostrzenia. Bary, restauracje i puby mogą być otwarte maksymalnie do 22, to jednak nie koniec. Trzecia modyfikacja obostrzeń. To jest obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu. Do tej pory taki obowiązek był tylko w czerwonej strefie. My chcemy ten obowiązek poszerzyć również na strefę żółtą. Mówił Adam Niedzielski, minister zdrowia. Rozporządzenia wprowadzające te zmiany mają pojawić się jeszcze w tym tygodniu. Resort zapowiedział też nowy sposób postępowania z pacjentami, u których potwierdzono koronawirusa. Nie trafią oni od razu do szpitala zakaźnego, tylko wrócą do lekarza POZ, który zdecyduje co dalej. Powtarzam, 50 osób w powiatach ze strefy czerwonej, 75 w żółtej i 100 w zielonej. Tyle osób będzie mogło spotykać się na weselach i innych imprezach. Decyzję ministra zdrowia chwalił w RMFFM immunolog dr Paweł Grzesiowski, ale przekonywał, że podobne zasady powinny objąć największe miasta takie jak Warszawa. Tak samo jak w Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu czy Łodzi, będziemy mieli bardzo dużo zachorowań, a wciąż będziemy w strefie zielonej. To jest gruby błąd, który już dawno powinien być naprawiony, bo to już w tej chwili widać, że miasta produkują stosunkowo relatywnie wysoką liczbę zachorowań w stosunku do innych powiatów. Czyli Pana zdaniem w takich miastach jak Warszawa, Gdańsk, Katowice czy Poznań te obostrzenia powinny być wprowadzane wcześniej? Od moim zdaniem 5 września powinniśmy już funkcjonować w strefie żółtej, przynajmniej w Warszawie i w Krakowie. Gdańsk w tej chwili, czy Trójmiasto jest w trudnej sytuacji. Za chwilę powrócę do tematów związanych z koronawirusem, a na razie oderwijmy się od tej problematyki. Na posiedzeniu Rady Koalicji ostatecznie zaakceptowano skład rządu, poinformowała we wtorek po południu po zakończeniu posiedzenia Rady rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. Rada Koalicji zebrała się po godzinie 14, by omówić podział resortów i funkcjonowanie rządu po rekonstrukcji. W spotkaniu, które trwało mniej więcej godzinę uczestniczyli prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz szefowie Solidarnej Polski i Porozumienia Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin. W RMF FM już rano ujawniliśmy, jak będzie wyglądał skład nowego rządu Mateusza Morawieckiego. Według naszych informacji będzie w nim czterech wicepremierów – Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin, Piotr Gliński i Jacek Sasin. Zlikwidowane zostanie Ministerstwo Sportu. Będzie ono połączone z resortem kultury. Kierował nim będzie, tak jak do tej pory, Piotr Gliński. Do rządu wraca lider porozumienia Jarosław Gowin. Mam on pokierować resortem rozwoju, pracy i turystyki. Resorty środowiska i klimatu mają zostać połączone w jedno ministerstwo. Według naszych informacji pokieruje nim Michał Kurtyka. Kolejna uzgodniona zmiana dotyczy resortu rolnictwa. Jak ustaliliśmy, Jana Krzysztofa Ardanowskiego zastąpi w nim Grzegorz Puda. W ramach zmniejszenia liczby ministerstw połączone zostaną resorty edukacji i nauki. Dziennikarze RMF FM ustalili, że kompetencje Dariusza Piątkowskiego i Wojciecha Murcka przejmie poseł PiS Przemysław Czarnek. Według naszych ustaleń z rządu do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ma odejść Michał Woś. Na nowym stanowisku ma odpowiadać za sprawy obywatelskie. Koniecznie obejrzyjcie całą poranną rozmowę Roberta Mazurka z senatorem Prawa i Sprawiedliwości Stanisławem Karczewskim. Ja wybrałem dwa fragmenty. Robert od razu. Podążył swoimi torami.
2: Na początku trudne pytanie. Proszę o rozszyfrowanie skrótu PKP. No PKP to prezydium Komitetu Politycznego. Wczoraj się odbyło najściślejsze władze Prawa i Sprawiedliwości. Mhm. Tak, tak, tak to jest. Dziś będziemy mieli Radę e, Koalicyjną. Skład Rady Koalicyjnej, z kolei wchodzi <śmiech> PKP plus po dwóch, trzech przedstawicieli.
0: Nasz dziennikarz zadawał trudne pytanie, ale był też moment, gdy chciał oddać inicjatywę swojemu gościowi.
2: To może pan zarekomenduje nam wszystkim e, Jarosława Gowina na stanowisko ministra, e, ministra rozwoju. To panie będzie trzeci resort ale ty, tak, u ale... trzeciego premiera, który będzie obejmował Jarosław Gowin. E... Ma pan na to 20 sekund. Panie redaktorze, jest to stanowisko polityczne i pan minister, premier Jarosław Gowin jest niezwykle doświadczonym politykiem i poradzi sobie w każdym ministerstwie i również w tym ministerstwie. W każdym sobie poradzi. Tak, ale to, ale, to, ale to mówię z pełnym przekonaniem, dlatego, że jesteśmy politykami, panie, e, panie redaktorze. My nie. Ja, my ja mówię o naszym środowisku, ja jestem
0: politykiem. Po no to ustaliliśmy już, że nasi dziennikarze nie są politykami, recenzują polityczne decyzje. Tak jak Tomasz Skory, którego dziwią pewne decyzje w nowym rządowym rozdaniu. Które?
2: Na przykład zniknięcie powołanego niecały rok temu resortu funduszy i polityki regionalnej i ponowne połączenie rozdzielonych wtedy resortów środowiska i klimatu. Jedno z drugim wygląda na przyznanie się do błędu mnożenia bytów. Dziś dochodzi do ich redukcji i to też dość dyskusyjne. I w jej wyniku w rządzie będzie więcej wicepremierów niż dotąd, a w kancelarii premiera ma się pojawić stanowisko ministra do spraw samorządów, które wcześniej nie istniało. Zmiany zaskakują też na przykład tym, że Ministerstwo Sprawiedliwości zostaje uznane za resort siłowy, a są też inne zadziwiające efekty do ministra rozwoju mają na przykład trafić sprawy budownictwa, pracy i turystyki. Gospodarka morska do rolnictwa, a resort sportu ma być częścią Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rekonstrukcja trochę przypomina rozdanie nowej, mniejszej liczbie graczy tej samej ilości kart po bardzo dokładnym przetasowaniu.
0: Ja też mam skojarzenie z grą, ale inną, na organach. 14 ministerstw. Czy wiecie, że 14 to liczba zakodowana w bardzo wielu utworach Jana Sebastiana Bacha? Genialny kompozytor uważał je za podpis. A równa się 1, B równa się 2, C równa się 3, H równa się 8. W takim razie B plus A plus C plus H daje 14 w sumie. Twórca wykorzystywał następstwo dźwięków, takich jak B, A, C, H. O kulturze oczywiście będzie w tym podcaście jeszcze, ale zostawiamy na razie klucz wiolinowy i sięgamy po klucz do celi. W środę korupcyjne zarzuty ma usłyszeć były prezes PKN Orlen Dariusz K. We wtorek zatrzymano go wraz z byłym członkiem zarządu spółek Energetycznych Wojciechem T., a także byłym dyrektorem marketingu Orlenu Leszkiem K. Według prokuratury zatrzymani mieli wręczać łapówki Sławomirowi Nowakowi, byłemu ministrowi transportu w rządzie Donalda Tuska. Sprawy w podcaście nakreśli Krzysztof Zasada.
2: Wojciech T. i Leszek K. zostali już przesłuchani, są podejrzani o przestępstwa korupcyjne. Jednak do przesłuchania Dariusza K. prokuratura nie ujawnia szczegółów. Jak jednak wiadomo, śledczy twierdzą, że zatrzymani wręczyli Nowakowi pieniądze w zamian za pomoc w objęciu swych funkcji. Nieoficjalnie dowiedziałem się, że w sumie chodzi o 280 tysięcy złotych. Miały zostać wręczone w czasie, gdy Nowak był szefem gabinetu politycznego premiera, a potem ministrem transportu. Niebawem i on ma mieć poszerzone zarzuty właśnie o tę kwotę.
0: Krzysztof Zasada relacjonował jeszcze jedną ważną sprawę we wtorek. Nie będzie śledztwa w sprawie bezpodstawnego wydania 70 milionów złotych na wybory prezydenckie, które się nie odbyły. Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie przekroczenia uprawnień przez premiera Mateusza Morawieckiego, a także ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Jakie jest uzasadnienie tej decyzji?
2: W decyzji o odmowie wszczęcia śledztwa, którą poseł PO Michał Jaros jako jeden z zawiadamiających otrzymał od prokuratury, napisano, że w żadnym z działań premiera Morawieckiego i ministra Sasina obejmujących przygotowanie wyborów nie stwierdzono znamion przestępstwa. Zawiadamiający twierdzili, że premier polecając bez podstawy prawnej druk kart do głosowania, a Jacek Sasin nadzorujący ten druk działali na szkodę interesu publicznego. Prokuratura nie udostępniła szerszego uzasadnienia. Warto dodać, że pod Decyzją podpisana jest prokurator Magdalena Kołodziej, która zasłynęła kuriozalnym uzasadnieniem umorzenia śledztwa w sprawie pobicia kobiet podczas Marszu Narodowców w Warszawie w 2017 roku. Przypomnę, argumentowała wtedy, że demonstranci nie bili kobiet, a jedynie wyrażali swoje niezadowolenie.
0: Jedna nitka rurociągu, którą pod dnem Wisły mają być przesyłane nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka, będzie miała zbyt niską wydajność. Część nieoczyszczonych ścieków trafi do Wisły, ocenił we wtorek prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Przemysław Daca przypomniał na Twitterze, że Stołeczne Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zamierza do końca listopada wybudować jedną nitkę kolektora pod dnem Wisły. Jedna rura to średni przesył 140 tysięcy metrów sześciennych ścieków dziennie. W jego ocenie taki system przesyłowy będzie niewydolny, bo w lewobrzeżnej Warszawie dzienna produkcja cieków jest dużo większa. Jedna rura to wielki błąd, ocenia szef Wód Polskich. Awaria pompy tłoczącej nieczystości do tymczasowego kolektora spowodowała, że ścieki są odprowadzane tylko jednym rurociągiem. W niedzielę do Wisły zrzucono 310 tysięcy metrów sześciennych nieczystości. A w okresie od 29 sierpnia do 22 września do Wisły dostało się ponad 5 miliardów litrów ścieków. A teraz w podcaście wracamy do tematu pandemii koronawirusa. Będzie trochę liczb, ale posłuchajcie, bo warto. Liczba przypadków infekcji koronawirusem na całym świecie wzrosła do 33 267 563 osób. Wyzdrowiało 24 569 653 osoby. Zmarło 1 480 osób. Przypomnę, że na świecie żyje obecnie około 7 miliardów 800 milionów ludzi. A 99% zakażonych koronawirusem to przypadki lekkie. Najwięcej zachorowań jest w USA, potem w Indiach i Brazylii. Czwarte miejsce zajmuje Rosja, a piąte i szóste Kolumbia i Peru. Na siódmym miejscu znajduje się pierwsze państwo europejskie, Hiszpania, a na jedenastym Francja. Posłuchajcie jak jest w Belgii. Opowie o tym Katarzyna Szymańska-Borgino.
1: Koronawirus zmienił plany belgijskiego parlamentu, który szykuje się do debaty w związku z tworzeniem się nowego rządu. Żeby wszyscy posłowie mogli bezpiecznie wziąć w niej udział, sesja ma odbyć się w budynku Parlamentu Europejskiego, gdzie jest ogromna sala, mogąca pomieścić ponad 700 deputowanych. Nowy belgijski rząd to nowi ministrowie. Dyskutowana jest kwestia powołania specjalnego komisarza do spraw koronawirusa albo wiceministra. Chodzi o to, że w federalnym kraju kwestie związane z pandemią powinny być bardziej scentralne. Realizowanej powinna być jedna osoba jako punkt kontaktowy. W podcaście staram się
0: być Waszym punktem kontaktowym. Możecie do mnie pisać z uwagami. bogdan.zalewski.rmf.fm Podałem już wcześniej koronawirusowe statystyki dla porównania i kontekstu, bo nie zawsze mówi się o tym głośno. A w ogóle ostatnio ma być jakby ciszej. Na przykład ciszej w brytyjskich pubach. Brytyjski rząd prowadził zarządzenie zezwalające puszczanie w nich muzyki nie nieprzekraczającej 85 decybeli. W przeciwnym razie właścicielom grozi kara tysiąca funtów. Jaki to ma związek z pandemią koronawirusa? Wytłumaczy nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Im głośniejsza muzyka, tym głośniejsze rozmowy, a takie z uwagi na szybkość wydychanego powietrza mogą być w dobie koronawirusa niebezpieczne. Restauracje i puby na Wyspach już i tak zamykane są obecnie o 22, a więc o godzinę wcześniej niż normalnie. Krytycy strategii premiera Borysa Johnsona zauważają jednak, że podobne zarządzenia podejmowane są bez konsultacji z parlamentem, a rząd zamienia się powoli w autoryt Czarne ciało, które wpływa na życie Brytyjczyków w niedemokratyczny sposób. Nic nie wskazuje na razie na to, że ta zasada może ulec zmianie. A kto dostarczy argumentów władzy? Uczeni. Naukowcy twierdzą teraz, że do zestawu podstawowych wskazań mających pomóc w zapobieganiu zakażeniom koronawirusem, higieny rąk, dystansu społecznego i noszenia maseczki, można dodać kolejne. Milczenie. Dlaczego? O tym już Grzegorz Jasiński. Naukowcy z Princeton University i
1: Uniwersytetu w Montpellier pokazali, że zwykła rozmowa przyczynia się do powstawania intensywnego strumienia śliny, który może unosić ze sobą koronawirusy i poważnie zwiększać ryzyko infekcji. Co ważne, nawet zalecany przez służby medyczne dystans dwóch metrów nie zapewnia nam bezpieczeństwa. Inaczej mówiąc, nie trzeba kichać lub kaszleć, by zakażać. Wystarczy rozmawiać w zamkniętym, nie dość dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Co ciekawe, wypowiadanie niektórych których głosek prowadzi do szczególnie intensywnej emisji aerozolu. Warto
0: uważać szczególnie na słowa na literę P. I warto zakładać maseczki. One pomagają utrzymać potencjalnie groźny aerozol przy sobie. Pamiętam, podając Państwu przydatne porady. Po pierwsze przebywam poza Państwa pomieszczeniem. Ponadto posiadam parawan pomocny przy prezentowaniu problemów. Podsumujmy pozostałe. Dzień. Problemów pogotowia przy granicy niemiecko-polskiej nie będzie. W Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie podpisano pierwsze porozumienie o współpracy. Do tej pory niemiecki ambulans nie mógł przywieźć pacjenta do szpitala w Polsce, bo nie pozwalały na to przepisy. Aneta Łuczkowska wyjaśni, co teraz się zmieni.
1: Nie będzie już dochodziło do tak kuriozalnych sytuacji, gdy na granicy trzeba było przenosić pacjenta z niemieckiego ambulansu do polskiej karetki, żeby mógł trafić do najbliższego szpitala. W przypadku powiatu Forpomern-Greifswald obejmującego północno-wschodni róg Niemiec to o tyle istotne, że gdy na przykład dochodzi do wypadku na wyspie UZNAM do szpitala w Świnoujściu jest trzy razy bliżej niż do kliniki w Greifswaldzie. Umowa między województwem Zachodnio-Pomorskim a niemieckim powiatem to na razie pilotaż, ale chęć podpisania pod Podobnych porozumień deklarują już też inne przygraniczne regiony Niemiec.
0: Teraz karetki z Niemiec będą mogły dowodzić pacjentów do szpitali w Polsce, a polskie do szpitali w Niemczech. Te same reguły będą dotyczyły dojazdu do wypadków w przygranicznych miejscowościach. Wtorek to był dzień hipochondryka. To nie jest temat do kpin. Hipochondria jest zaburzeniem nerwicowym. Osoby, które na nią cierpią, koncentrują się na swoich dolegliwościach, często mylnie interpretują objawy, odczuwają duży lęk o swoje zdrowie i życie. Często szukają także diagnozy na własną rękę. Internet przyczynia się do tego. To coraz powszechniejszy problem. Po wykluczeniu chorób fizycznych, podstawą leczenia hipochondrii jest psychoterapia. Tłumaczy Justyna Soroka, psycholog ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach.
1: Duże znaczenie ma rozmowa z osobą chorą oraz wyjaśnienie jej, że niektóre objawy ze strony organizmu są związane z przeżywanym stresem, który daje objawy fizjologiczne, bóle głowy, brzucha, duszności czy też zawroty głowy i nie oznaczają od razu poważnej choroby.
0: Hipochondrycy, zostawcie to samotne szukanie własnych dolegliwości w internecie. Posłuchajcie lepiej w sieci takich wypowiedzi i oczywiście zwróćcie się do lekarza. W środę w cyklu Twoje zdrowie razem z naszymi ekspertami przypomnimy Wam, że warto dbać o własne stopy. Czasami sami robimy sobie krzywdę, źle dobierając obuwie, czy nieumiejętnie obcinając paznokcie.
1: Niektórzy po prostu przyciasne obuwie nie wiedzą, jakie mają rozmiar stopy, nieraz za małe obuwie noszą. Często jest, że drugi palc jest dłuższy od dużego palucha. To zazwyczaj jesteśmy zauważeni, że buty dobieramy do dużego palucha, a nieprawda powinniśmy dobierać do najdłuższego palca. I szpilki za wysokie też nie są zbyt dobre, niestety.
0: Jakie jeszcze błędy popełniamy, jeżeli chodzi o nasze stopy?
1: Wrastające paznokcie. Wystarczy nieraz nauczyć pacjenta, jak obcinać paznokcie. Czy na prosto, żeby po prostu naokoło na pewno nie wycinał, bo to wtedy Najczęstsza przyczyna.
0: Spodolog, dominiką strużyńską rozmawiał nasz reporter Piotr Błakowski. Lepiej słuchać podologa, by wystąpała pewnie noga. Ale pamiętajmy, że to nie jest dobre hasło: hulajnoga piekła nie ma. Jeżeli hulajnoga wjedzie na teren ścisłego centrum Krakowa, to automatycznie dzięki nadajnikowi GPS. Jej prędkość zmniejszy się maksymalnie do 18 km na godzinę. Miasto podpisało porozumienie z trzema, z sześciu operatorów hulajnog w Krakowie. Pojazdy mają być zostawiane w wyznaczonych tzw. punktach mobilności, mówi Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego. Trzech operatorów już zmniejszyło prędkość w swoich hulajnogach. Wygląda to w ten sposób, że każda hulajnoga jest połączona za pośrednictwem GPS-a do, do systemu ogólnego. I w miejscach, w których wyznaczyliśmy, czyli np. plant, parki krakowskie, miejsca, gdzie jest większa ilość pieszych, ta hulajnoga stopniowo zwalnia. Urzędnicy podkreślają, że to ważne porozumienie, bo hulajnóg jest coraz więcej. Samorząd nie ma jednak możliwości prawnych, by takie działania nakazać odgórnie. Umowa między miastem a operatorami jest dobrowolna. Dał nogę w Norwegii, ale go złapali. Polak, który uciekł z norweskiego więzienia, został zatrzymany w Gliwicach na Śląsku. Poszukiwano go europejskim nakazem aresztowania. Marcin Buczek w Komendzie Wojewódzkiej w Katowicach dowiedział się, jak długo mężczyzna się ukrywał.
1: Mężczyzna skutecznie mylił tropy i często zmieniał miejsce pobytu przez prawie rok. Ukrywał się w Polsce oraz w Czechach. W Norwegii został skazany na ponad 3 lata więzienia za posiadanie narkotyków. To było jesienią 2017 roku. Dwa lata później mężczyzna ławką uszkodził więzienne ogrodzenie i uciekł. Ostatecznie został zatrzymany w wynajmowanym przez siebie mieszkaniu w Gliwicach. Jak się okazało, również tu w Polsce był poszukiwany przez policję w Lublińcu i
0: Rybniku za kradzieże samochodów oraz przestępstwa gospodarcze. Niecodzienna akcja policji we Wrocławiu. Funkcjonariusz wskoczył do jadącego samochodu, za którego kierownicą siedział kompletnie pijany kierowca. Ten sytuację w szczegółach opisze nam Paweł Pyclik. Był środek nocy. Mundurowi podejrzewali, że kierowca auta stojącego przed skrzyżowaniem jest pijany albo coś mu się stało. Wyglądał jakby zasnął czekając na zielone światło. Nie reagował na pukanie w okno czy dach. Samochód w pewnym momencie ruszył. Funkcjonariusze wybili szybę, a jeden z nich wskoczył do środka. Auto udało się zatrzymać tuż przed torowiskiem. 35-letni wrocławianin miał ponad 2 promile alkoholu. Trafił do
1: aresztu. Grozi mu do dwóch lat więzienia.
0: A teraz pełna kultura, choć będzie o złym, nowej scenicznej adaptacji powieści Leopolda Tyrmanda. Grzecznie mówimy Dzień Dobry, Katarzynie Sobiechowskiej-Szuchci.
1: Dzień dobry, premierę przygotowuje na sobotę Bielski Teatr Polski w reżyserii Piotra Ratajczaka i będzie to pierwsza premiera w nowym sezonie. Adaptacja kultowej powieści Tyrmanda przeniesie widza w świat powojennej Warszawy lat 50. Miasto próbuje odrodzić się z ruin. Ciemna strona stolicy stanie się scenografią dla działań warszawskiego półświadka, tańczącego w rytm szalonej jazzowej muzyki tamtych lat. A wśród bohaterów pojawi się tajemniczy, tytułowy zły, samozwańczy detektyw i jedyny sprawiedliwy w mieście.
0: Co jest najważniejszym literackim gatunkiem dla radia? Zgadliście. Słuchowisko.
1: Słuchowisko muzyczno-dokumentalne w tramwaju kursującym między Katowicami a Sosnowcem przygotowują wspólnie Teatr Śląski w Katowicach i Teatr Zagłębia w Sosnowcu. Premiera 11 października, tramwaj zawiezie widzów do Teatru Zagłębia na gościnny spektakl w reżyserii dyrektora Teatru Śląskiego Roberta Talarczyka, Piąta Strona Świata. Przedstawieniem z Zagłębia, które zagości w Teatrze Śląskim w grudniu będzie korzeniec w reżyserii Remigiusza Brzyka.
0: Chciałbym to mieć we własnej płytotece. A wy?
1: Jeden z najwybitniejszych pianistów naszych czasów, Lang Lang, wydał nowy album. Płyta At The Movies to wybór przebojów muzyki filmowej, a artyście towarzyszą takie gwiazdy jak Tuchelos czy Herbie Hancock. To słynny utwór z Oscarowego filmu Rządło z Polem Newmanem i Robertem Redfordem w głównych rolach.
0: To czysta, jasna kultura, a teraz sport w cieniu polityki i wojny. Piłkarze Karabachu w czwartek zagrają z Legią o awans do fazy grupowej Ligi Europy. Zawodnikom udało się wystartować z Azerbejdżanu mimo zamknięcia strefy powietrznej, co spowodowane jest konfliktem z Armenią o Górski Karabach. Władzom Azerbejdżanu jednak bardzo zależy na rozegraniu czwartkowego spotkania. zaznacza Mieszko Rajkiewicz z Instytutu Nowej Europy. W
1: ich interesie jest to, żeby klub odnosił oczywiście sukcesy na arenie europejskiej. Natomiast sam klub reprezentuje sporny region, oczywiście jest azerski od samego
2: początku, a samo miasto Agdam w Większość swojej historii było generalnie azerskie, natomiast cały region, jeśli myślimy o Karabachu, był ormiański.
0: To jest też narzędzie PR-owe w rękach władz z Baku?
2: O, to zdecydowanie. Nawiązując trochę do tej koncepcji
0: soft power w stosunkach międzynarodowych, oznacza ona skłanianie do realizacji własnej polityki zewnętrznej poprzez działania organizacji pozarządowych. Za taką oczywiście też możemy uznać klub sportowy. Z ekspertem zajmującym się związkami sportu z polityką rozmawiał Paweł Pawłowski. Było o górskim Karabachu, teraz o górskim regionie Europy. Niecodzienna akcja ratunkowa we francuskich Alpach. Ponad 7 tysięcy owiec i krów z pasterzami utknęło po śnieżycach na wysokości blisko 2000 metrów. Co teraz z tymi biednymi ludźmi i zwierzętami? Marek Gładysz. Według merostwa znajdującego się w pobliżu alpejskiego kurortu saint colombon de Villiers, sprowadzenie zwierząt z górskich stoków pokrytych śnieżną powoką o grubości
1: ponad metra może być bardzo skomplikowane i trwać będzie co najmniej tydzień. Trzeba będzie im bowiem torować drogę, dlatego też najpierw przetransportowano na ośnieżone stoki ponad ćwierć tony
2: paszy, by czekające na ratunek owce i krowy nie cierpiały z powodu braku pokarmu. Śnieg
0: spadł też w wyższych partiach Tatr. Biało było w Karkonoszach. Możecie to zobaczyć na rmf24.pl. Ale są takie miejsca w Polsce, gdzie za nic mają zmieniające się sezony. Chłód im niestraszny, deszcze, ni wiatr. Na nadwiślańskiej plaży na stołecznej Białołęce ustawiono małą architekturę i urządzenia do zabaw dla dzieci. Władze dzielnicy żałują, że nie stało się to latem, ale mają nadzieję, że mieszkańcy skorzystają z niej w słoneczne jesienne dni. Projekt plaży nad Wisłą na Białołęce został wyłoniony w 2017 roku w ramach budżetu partycypacyjnego. Dzisiaj obywatelskiego. Na jego realizację przeznaczono 100 tysięcy złotych. Budowę zlecono spółce miejskiej Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawa. Ta wykonała zadanie w grudniu 2019 roku. Jednak już połowie lutego tego roku urządzenia małej architektury, m.in. stół z ławkami, piaskownica w kształcie łodzi, szałasy, stoliki do gier, które na niej ustawiono zostały zdemontowane. Oficjalnym powodem była ich konserwacja. W ubiegłym tygodniu urządzenia te powróciły na plażę pomalowane impregnatem. Na mieszkańców czekają hamaki, ławki, miejsca do grillowania, boisko do siatkówki plażowej. Dla dzieci jest piaskownica w kształcie łodzi i zjeżdżalnia. We wtorek w południe na plaży była jedna osoba. Dobrze, że jest taka plaża, tylko dlaczego dopiero na jesień? O ile pamiętam, to poprzednią wybudowano w grudniu. Może trzeba było wydać pieniądze przed końcem ubiegłego roku, mówi mieszkanka Nowodworów. Polska Agencja Prasowa zwróciła się o komentarz do władz dzielnicy Białłęka. Lepiej by było, gdyby plaża powstała w sezonie letnim, ale i tak się cieszymy, kiedy udaje się zrealizować projekty w ramach budżetu partycypacyjnego, obecnie obywatelskiego. Powiedziała rzecznik dzielnicy Białłęka Marzena Gawkowska. Wyraziła przekonanie, że mieszkańcy będą korzystali z niej w ciepłe jesienne dni. Podkreśliła, że to nie dzielnica była odpowiedzialna za realizację inwestycji. Rzecznik ratusza Karolina Gałecka nie chciała się wypowiadać na temat realizacji tej inwestycji. A ja widząc oczyma duszy tę małą architekturę na nadwiślańskiej plaży, tęsknym głosem nocę utwór Ireny Santor. Już nie ma dzikich plaż i gwarnej kafejki przy molo. Nie jedna znikła twarz i wielu przegrało swą młodość. Ale dość melancholii. W środę będzie lepiej. Zobaczycie, usłyszycie, mam nadzieję, w podsumowaniu dnia w RMF FM. Kłaniam się nisko. Bogdan Zalewski.